0: Disfruto los retos, cuando las cosas se ponen más difíciles, más feliz estoy yo, porque me permite probarme a mí mismo si logro superar las cosas Ajá. Y eso para mí es un estímulo muy grande, okay. puede ser muy difícil la montaña, puede ser un clima extremo, pero yo estoy feliz, y no es que sea masoquista, sino eso, <risa> así es mi vida okay. Y lo disfruto enormemente, tanto como estar con mi familia por ejemplo.
1: Hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast Hola a todos, gracias por sintonizar M Podcast. Este es el episodio número 62 eh, de Episodios Increíbles, donde conversamos con emprendedores sobre sus historias y donde nos inspiran, nos motivan y nos dan tips y herramientas. En este caso, pues tuvimos como invitado a Jaime Viñals, una persona con carácter serio, pero decidido. Es algo que logré concluir luego de escuchar todas sus historias y famosas hazañas eh, que ha llevado toda su trayectoria. Muchos no se imaginan cuánto tiempo lleva él desde que empezó a, a escalar aquí en Guatemala toda la trayectoria que ha llevado en todo el mundo, literal. Van a escuchar todas las historias y todos los lugares que ha logrado. Eh, luego de tres intentos, pues él se convierte en el primer centroamericano y el Caribe en subir el Monte Everest. Imagínense, él ha escalado cumbres alrededor del mundo, desde Centroamérica hasta la Cordillera de los Himalayas. Ahí... 7 cumbres del mundo, digamos que es un reto que consiste en escalar la cima más alta de cada uno de los continentes, está otro reto que es siete, los 7 siete picos aldinos 7 eh, siete, siete islas del mundo en Montaérez y pues cumbres de taca luego pues ahorita tiene dos retos principales que van a escuchar en el episodio que nos comparte que es el reto de escalar la cima de los 10 volcanes más altos del planeta, pues que, que nadie todavía lo ha concluido, y el otro reto es escalar más de 50 cumbres que son las más prominentes de todo el planeta Algo que tampoco alguien en el mundo ha logrado Entonces creo que es increíble eh, eh, Conversar con personas Que tienen esos retos tan, tan altos O sea obviamente eh, Nosotros podemos tener retos similares Solo que en diferentes eh, posiciones Pero que, que increíble que algo que requiere Algo tanto físico como mental Como incluso económico eh, que, que es algo de donde nos interesa A nosotros ahorita los emprendedores De cómo es que esa persona eh, Ha logrado eh, financiar todos esos viajes y todas esas hazañas, qué estrategia utilizó, cómo lo hizo y eso pues nos lo, nos lo, nos lo cuento un poquito. Eh, interesantísimo, pues ahorita Jaime es un conferencista internacional que está viajando y compartiendo mensajes motivacionales en donde todo lo respalda con su trayectoria, o sea, no hay nada, o sea él te puede decir que puedes hacer cualquier cosa. Eh, solo con escuchar todo lo que ha logrado todo lo que ha hecho, entonces creo que es súper interesante espero que les guste verdad este episodio les recuerdo que este episodio está patrocinado por Aeropost que es una empresa que nos ayuda y nos agrega valor en toda la parte del tiempo cuando queremos comprar cosas por internet, o sea con un par de clics puedes comprar cualquier cosa, desde Amazon eBay y todas esas plataformas en Estados Unidos, donde puedes comprar cosas en un par de días y ya están aquí en Watt, entonces creo que es súper valioso este tipo de servicios porque nos nos aceleran todo el, el, la, 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 cuando quieres comprar algo pues pocos días lo puedes tener aquí en Guate entonces ellos tienen un sistema que si en dado caso no te gusta lo que trajiste lo puedes devolver y te devuelven todo el dinero completo, algo súper valioso porque obviamente hay veces que uno pide cosas y, y tal vez no te quedaron o no era el color que querías, a veces pasa entonces ellos ya lo, lo respaldan con este seguro entonces súper interesante y también les recuerdo que el Star Grind ya está en Guate Le, el, la fecha es el 11 de julio en Parque de las Américas y ya tenemos pues el sticker ya tenemos las entradas nos quedan muy pocas entradas entonces les recomiendo a todos que busquen eh, la, la página se pueden meter a starwine.com eh, slash Guatemala City ahí se dan cuenta el evento pueden comprar sus entradas y y es un evento que es de emprendedores para emprendedores va a haber un podcast en vivo en este caso pues vamos a tener a Pancho García como invitado que nos va a contar toda su historia y trayectoria así que buenísimo Espero que les guste este episodio, de verdad muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estos 62 episodios y espero que les guste y que llene sus expectativas porque es una historia súper, súper genial. Así que gracias a Jaime por haber venido a aquel estudio y compartido su historia, así que muchas gracias y espero que les guste. Ya estamos en línea, Jaime, de verdad muchas gracias por su tiempo. Super un gusto valioso.
0: Marcelo, aquí un placer y te felicito por... Tu iniciativa de este podcast y te deseo muchos éxitos
1: Gracias Jaime, mire a mí me encanta comenzar eh, con una pregunta tal vez diferente Y ahorita en la situación en la que estamos en Guatemala los jóvenes necesitamos, necesitamos saber más o menos una guía De verdad, entonces una de las preguntas con las que me gusta empezar es ¿Quién nos recomienda a los jóvenes a la, a la audiencia que está escuchando? de la situación en la que actual que vamos a vivir que es unas elecciones prontas qué nos recomienda sin términos políticos
0: nada solo que qué nos recomienda a su experiencia bueno que de lo que te puedo decir primero es sentirnos orgullosos de vivir en Guatemala es al país al que nos debemos porque aquí nacimos la mayoría que te escuchan y donde vivimos si no nacimos aquí pues vivimos aquí y nuestra responsabilidad pues es ser un buen ciudadano participando en las elecciones el dilema es por quién votar, y eso es muy fácil, es darse el tiempo de leer la biografía de cada uno de los candidatos, tener un poco de historia, de memoria histórica, de ver qué han hecho y qué han dejado de hacer, tratar de evaluar hacia dónde quiero yo que vaya el país... Bien, bien, ¿Quiénes están alrededor de todos estos candidatos? Yo no te puedo decir por quién voy a votar porque no lo he hecho <risa> okay. ese ejercicio, pero creo que es un ejercicio que no nos lleva más de una mañana, uh -huh. si nos dedicamos consciente y responsablemente a hacerlo, y ahí al estar estudiando la, la información de cada uno de los candidatos, vamos a ir viendo a quién nos parece y no estar pensando en votar en contra del gobierno actual, o porque este me cae mal porque es colocho, o aquel porque era saber qué hizo. Eso tiene que dejarse a de un lado, uh -huh. no ser tan subjetivo, sino ser objetivo y pensar uh -huh. en el futuro del país. Y tiene que haber alguien que sea bueno. Yo no creo que la, el gobierno que tenemos es el que el pueblo escoge. Uh -huh. Entonces dicen que cada pueblo tiene el pueblo, que el gobierno que se merece, y eso es muy cierto, porque somos los que lo elegimos. Okay. Entonces yo eso considero, yo lo evalúo, eh, hay que ver, por ejemplo, noticias de, en la prensa de muchas cosas que hacen y dejan de hacer como dije antes, y de esa manera escoger, pero, pero no dejarlo a un lado, no votar nulo, no manchar las boletas, sino ser responsable y sí. votar por alguien. Y si me equivoqué, pues ni modo, ¿verdad? Pero es lo que tenemos, uh -huh. es la gente que se mete a cargos públicos y es, si, si todos nos metieran los buenos, 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 se metieran. Sería otra historia, pero esa gente no, no quiere meterse por temor a ser comido por los lobos Exacto. de siempre de ahí Sí, okay. Eso yo recomendaría Ajá, sí, porque al final
1: creo que parte de la iniciativa de los jóvenes es de tomar acción O sea, al final es, es, es. Re responsabilizarse del futuro sí. en tu decisión Yo sé que no podemos cambiar la decisión de muchas
0: personas, pero al menos la tuya sí. Que haya, o sea, que
1: sea consciente
0: sí, yo me incluiría que sea un candidato que vea por el medio ambiente, por ejemplo que vea por las mayorías en tener más equidad en empleo, en oportunidades, que está muy difícil eso. ¿Quién se está orientando más a tener un equilibrio del interior con la capital? Que lastimosamente hay una división, una diferenciación muy grande, y eso debería desaparecer. Entonces dicen estos es del interior y aquellos dicen estos es de la capital, uh -huh. y eso hay que cambiar ese sentimiento, esa, esa separación, ese distanciamiento que hay, porque un país fraccionado va al fracaso.
1: Ok. Perfecto, Jaime. Me, me encantaría seguir con... ¿Qué está haciendo ahorita? Me está comentando que ahorita... Tiene tres proyectos súper interesantes. Sí.
0: Bueno, estoy en una serie de cosas. Eh, me he dedicado a publicar libros. Ya tengo seis libros publicados. Wow. El primero se llama... La montaña es mi destino. Ese surgió en 1999. Que yo un día de tantos... Llegó a mis manos por cosas del destino... Un libro de texto de estudios sociales... Para... Perdón, para estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria de educación pública. Y ahí estaba yo. Un, yo era materia de estudio wow. como ejemplo para los estudiantes. <ríe> cuando, cuando yo vi eso, me, me sentí muy halagado que me tomaran en cuenta. Había personajes como Rigoberta Menchú también y Miguel Ángel Asturias, etcétera, y me tomaron en cuenta a mí por sus montañas. Entonces dije yo, no estaba el internet como ahora. Uh -huh. Entonces, ¿dónde van a sacar la información? Entonces me acerqué a los patrocinadores que tenían en aquel entonces y les propuse publicar un libro sobre mis memorias desde mis inicios en la montaña hasta lo que estaba haciendo en 1999 y ponerle un toquecito de biografía y de comentarios personales y decidieron hacerlo, se publicaron 35 mil libros, wow. se regalaron todos. Y eso que no.
1: todavía no, se iba la, no, no
0: iba a subir el Everest. No, todavía no, Ajá. pero ya tenía un nombre y ya Ajá. tenía bastante credibilidad con los patrocinadores todos los libros se regalaron a bibliotecas, a escuelas, a colegios privados, públicos, a universidades, por todo el país, y hubo tanto interés que se hicieron dos reimpresiones. <risa> okay. Ese fue el primer libro. Después subí el Everest en el año 2001, y se me ocurrió hacer un libro sobre eso, y el libro se llama Everest así conquisté su cima. Pero mientras estaba trabajando en publicar ese libro, se acercó a mí el Banco Industrial, y me propuso hacer un libro. Ellos en aquellos años... ...publicaban un libro sobre algo que ellos consideraban destacable del país... ...hicieron uno sobre orquídeas, otro sobre el Quetzal, otro sobre Antigua, etcétera, etcétera... ...y quieren hacer uno sobre mi ascenso al Everest... Entonces, Increíble. ...les dije, miren, muchas gracias, pero ya lo estoy haciendo yo... Ah, okay. ...pero les propongo hacer otro... ...entonces hice dos libros en un mismo año... ...y el otro libro se llama, la que hice con el Banco de ustedes ...se llama La Conquista de Siete Retos... ...y son la recopilación de mis diarios... ...yo en cada expedición escribo lo que voy viviendo porque con el tiempo se pierden Exacto. vivencias, entonces ahí no se olvidan, y lo tengo ahí guardadito en los diarios, y esa es una recopilación con corrección de estilo, de escalar las siete cumbres del mundo, que es la cima más alta de los siete continentes, uh -huh. que lo terminé cuando subí el Monte Everest, bueno, y se publicó el libro, y ese libro parte de los derechos los tiene el banco, las otras los tengo yo, y se vende para obras de beneficio social de la fundación del banco, el cuarto libro, es el es, lo hice con la editorial Norma de Colombia, es una iniciativa de ellos, la cual era hacer un libro de formato muy económico, de fácil lectura, sin fotografías internas, solo afuera, porque lo que busca son varias cosas. Uno es fomentar el hábito de la lectura, el otro es estimular la, 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 la imaginación de las uh -huh. personas y motivarlos a alcanzar algo en la vida, no sé no importa lo que sea, uh -huh. que son capaces de hacerlo. Ese libro ha sido el más exitoso que yo he publicado. Han habido cuatro ediciones desde el año 2005 y en este momento lo estoy transformando. Se sigue vendiendo en papel, pero voy a hacer mi primer ebook, mi yeah. primer libro digital a través de este que se llama Más allá del Everest. Luego de eso, en el año 2007 terminé otra vuelta al uh -huh. mundo que se llama Las siete islas del mundo. <risa> Cuando eso era subir la cima más alta de las siete islas más grandes del planeta, me llevó a lugares como Groenlandia, uh -huh. Madagascar, Borneo, Sumatra, por lugares muy extremos del mundo, y lo terminé, a los cuatro meses de haber terminado ese proyecto, recibí un correo electrónico de National Geographic, y me estaban felicitando por haber terminado el Grand Slam, yo les digo, les contesté muchas gracias, pero ¿qué es eso?, les digo, yo no, no sabía. Y eso es el siete más siete, es siete cumbres del mundo, más siete más islas. Siete islas. Wow. Y yo era el primero que lo lograba, y entonces dije yo, tengo que hacer algo conmemorativo a eso. Pero el primero que lo lograba del de, de mundo. Sí. ¡Wow! Y entonces eh, decidí publicar otro libro. Wow. Ese libro se llama Nos vemos en la cumbre, y es un libro, siete, dice Nos vemos en la cumbre, siete más siete. Uh -huh. Y es la historia del ascenso a las siete cumbres, más las siete islas. Y el último libro lo hice con iniciativa de la empresa eléctrica que querían publicar un libro de, en Guatemala muy lindo, muy vistoso, de los volcanes de Guatemala uh -huh. y yo lo hice tanto el texto como las fotografías, es un libro que se llama Guatemala Tierra de Volcanes y se distribuyó a través de librerías como Artemis Inter a nivel nacional y es un libro que tiene mucha demanda pero está agotado ahorita y Qué estoy bueno. todavía pensando y repensando si hago otra edición porque es bastante oneroso. Entonces, esos son los seis libros que estoy haciendo y estoy ya trabajando un séptimo libro sobre uno de los retos que estoy trabajando actualmente, que es escalar los 10 volcanes más altos del mundo, de los cuales llevo cinco. ¿Qué es diferente el Everest? Porque esas son montañas. El Everest o no el volcán, así es volcán, es una montaña. Sí. Okay. Y los 10 volcanes más altos del mundo, todos están en Sudamérica, mm. entre Argentina, Chile y Bolivia. Entonces, tengo que estar guiando a Sudamérica. Todos tienen un rango de diferencia de altura entre 50 y 60 metros okay. Casi todos son iguales, todos son gigantes <risa> Pero todos están relativamente cerca y en la misma cordillera de los Andes
1: ¿Y ese asumo que ya es un clima diferente o es...?
0: Sí, es hielo, es nieve, ah, okay. zona muy secas Es una zona... está en medio del desierto que se llama el desierto de Atacama mm. Que es el más seco del mundo Pero que tiene una altitud promedio de 3.000 metros Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala estamos a 1.500 metros okay. Es el doble de la altura de la ciudad es un clima alpino, de ser muy seco, muy frío, muy expuesto a radiación solar y desolado totalmente. Okay. Es un desierto congelado.
1: Perfecto, Jaime, y digamos, a mí me, algo que me interesó muchísimo cuando estás investigando de, de su trayectoria es de que usted siempre quiso ser abogado.
0: No, no. no mi papá fue abogado. ¿A su papá fue abogado. Sí, él ya falleció, pero mi papá fue abogado, no, yo soy biólogo. Ajá. Yo estudié en la Universidad de San Carlos y me gradué de licenciado en biología pero no no Y desde, desde siempre quiso ser eh, biólogo Siempre estuve muy interesado por la naturaleza, por el medio ambiente, por la salud humana también Entonces busqué una carrera que relacionara todo eso Y estando en la universidad fue que conocí el montañismo okay. Yo estaba en primer año de la carrera de biología Y en Guatemala surgió un movimiento, un club, no sé cómo llamarlo, que se llamaba de cumbre a cumbre era un movimiento que publicaba en aquel entonces los periódicos escritos, era el medio informativo más importante, y semanalmente sacaba un artículo escrito por un doctor que ya falleció, que se llamaba Armando Vendaña, y él fuman, fuman, formó este evento de cumbre a cumbre, ¿en qué consistía? Pues ir, por ejemplo, al volcán de Acatenango, con una bandera de Guatemala, y la llevaba una familia, mm. y en la cumbre se la entregaba a otra familia, o otro grupo, y este grupo se llevaba esa bandera al volcán Santa María, por ejemplo, que Quetzaltenango, uh -huh. y le entregaba esa bandera a otro grupo. Entonces, era llevar la bandera de Guatemala por cumbre en cumbre, por todas las cumbres de Guatemala, que son 594, y por las cumbres más altas de cada uno de los países de Hispanoamérica. Uh -huh. Y el proyecto ahí avanzó y fue muy bonito, y así empecé yo a subir montañas. Porque la primera del volcán que yo subí fue el Tajumulco mm. en San Marcos. El primero. El primerito. Y fue porque vi una invitación abierta de ellos, de cumbre a cumbre, en el periódico. Decían el 20 de diciembre de 1988 fue eso. Vamos a ir al volcán Tajumulco. esta es la ruta, vamos a pasar por esta aldea. Bien bonito el artículo. Y me entró la curiosidad. Yo me fui en camioneta, no tenía carro en ese oh. entonces, con unos amigos de la universidad y después caminamos y nos encantó la experiencia y participamos muchísimo en ese evento de cumbre a cumbre subiendo muchos volcanes de Guatemala y también de Centroamérica, algunos de Sudamérica también con ellos y eso fue muy linda la experiencia
1: y así empecé a y subir empezó. Sí. y ese interés de biología de dónde proviene, o
0: sea yo creo que desde chiquito siendo su papá abogado, ¿por qué usted tan, tan interesado en la parte de la biología? Pues, porque mis papás me enseñaron a ser yo mismo, ¿no? Lo mm. que ellos hacen, desde muy pequeño, de hecho, yo no me, mi papá se llamaba Jorge, yo me llamo Jaime, o sea, desde, siempre tu, nos lucharon, tanto mi mamá como mi papá, en que tuviéramos nuestra propia identidad, y yo hago lo mismo, yo tengo dos hijos, ninguno de los dos se llama Jaime, mm. uno se llama Esteban, el otro se llama Pablo, y quiero que sean ellos mismos, no el hijo de... Ni el hermano de, sino uh -huh. que ellos sean por ellos, individualismo, entonces eso me lo inculcó mucho mi papá, y él, él odiaba eso de sos el hijo de, uh -huh. quería que uno fuera uno mismo por lo que pudiera ser, y eso me enseñó mucho a hacer así Qué interesante Y además me enseñaron, por ejemplo, aquí en Guatemala, lamentablemente muchos padres o madres de familia, con el afán de querer cuidar al hijo o la hija lo vuelven inútil. ¿Y por qué? Mm. Por ejemplo, vas caminando, no corras por ahí porque te vas a caer. No saltes ese río porque te vas a mojar. Estás muy chiquito para hacer eso. Entonces, ¿qué le metemos en la cabeza? Mío. No podés, Ajá. no podés, no podés, no podés. Y me voy toda mi vida pensando que no puedo. Y entonces mi papá nunca me hizo eso. Yo tengo dos hermanos, uno me lleva seis años, y el otro me lleva ocho años. Wow. Y cuando íbamos, a mi papá le gustaba mucho ir al Cerro Alucho,
1: mm. a
0: hacer caminatas ahí. Creo que ahí empezó el gusto de la montaña. Y mis hermanos se subían a un árbol, saltaban un riachuelo, cruzaban un cerco. Yo quería hacer lo mismo, pero yo era mucho más pequeño que ellos. Y mi papá les decía, ¿puedo hacer eso? Anda, anda a probar. Y me trataba de subir al árbol igual que me y nunca lo lograba y me caía. Pero siempre había una mano milagrosa que evitaba que me golpeara Entonces mi papá me hizo hacer la lucha de algo que parecía imposible, pero nunca me dijo que no podía. Entonces eso me dio la confianza y luego, con el tiempo, pues me metía una actividad del montañismo que en aquel entonces, cuando yo empecé, los únicos que lo hacían eran guerreros y leñadores. <risa> en un país 100% futbolero, uh -huh. donde no había tradición de montañas. Y eso se rompió el esquema, pues, y, y eso fue por la forma que me educó mi papá de no hacerme de chiquito de que no se podía desde ni siquiera intentarlo. Qué interesante. Y, digamos, en la parte de
1: biología, el contexto de su juventud... ¿Qué le decía la parte de biología? ¿Le decían nada? Ah, vas, ¿Vas a morir de hambre? ¿O no, ¿Qué, qué visión había dentro de esa carrera? No, ¿Qué mis papás? No, la, el contexto social, digamos... Pues
0: nunca lo me preocupo, nunca no. me ha preocupado lo que piense la gente. Okay. ¿verdad? Yo, yo siempre he pensado que uno tiene que hacer lo que le gusta. Porque si uno hace bien lo que le gusta, las retribuciones económicas, sociales, académicas, vienen solitas. Y porque lo que estoy haciendo no es un castigo... No es algo que me pese, sino es algo que disfruto. Y cuando yo disfruto y hago bien las cosas, todo viene solito. A mí, quien me diría cuando era muy joven que iba a vivir de las montañas? Uh -huh. Y lo hago. Uh -huh. De hecho, sigo haciéndolo. Porque digo, hay conferencias de motivación, pero todo gira alrededor de mi vida en la montaña. Uh -huh. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Y también algo que me ha dado mucho la atención es de que... Eh,
1: o sea, y que me gusta recordarle a la gente la importancia de los papás y la influencia ah, sí. que puede ser muy positiva muy negativa es, en el desarrollo de sus hijos.
0: Es una enorme responsabilidad ser Ajá. papá o mamá de familia porque uno está formando seres nuevos y ellos lo que tienen enfrente es lo que perciben del mundo, uh -huh. lo mismo que un maestro. Por ejemplo, los maestros de primero, de claro. primaria, segundo de primaria, tienen enfrente unas esponjas que asimilan uh -huh. cualquier experiencia. Y si el maestro es de los que llega tarde, que es corrupto, que es esto, que es lo otro, así van a ser los hijos, los uh -huh. estudiantes. Por eso están, es grande la responsabilidad. Exacto. Y uno tiene que asumirla como tal.
1: Exacto. Mire, Jaime, yo me recuerdo de usted, la primera vez que me enteré, yo tenía, no sé, tal vez tenía 11 años cuando eh, pues, hizo lo del Everest. Eh, me recuerdo re bien que usted iba en un bus o en un carro alto, no me recuerdo iba por los próceres y nosotros estábamos aplaudiendo como que sí. lo, lo recibimos eh, sí. como que muy, de una muy buena manera le dieron la orden del quetzal que es algo interesantísimo, ¿cómo fue esa experiencia? bueno,
0: yo cuando subí el Everest pues fue el 23 de mayo del año 2001 lo hice con la ayuda de empresas muy grandes de Guatemala que me patrocinaron todo el viaje y me apoyaron enormemente y estaban muy, muy emocionados Porque era el primer logro de ese nivel Que uh -huh. había en Guatemala Y me dijeron, te vamos a mandar A esperar con tu familia En una ciudad en Estados Unidos Y te vamos a traer el 10 de junio Ok No me, me dijeron, ¿para qué? Bueno, yo feliz ahí estuve, esperando Y venimos un, el domingo 10 de junio Y de repente salgo al aeropuerto Y veo una multitud impresionante uh -huh. Y lo primero que pensé yo es Qué choque el que hubo aquí, que todo el mundo vino a verlo pero no, me estaban esperando a mí yeah. y según sondeos de la Municipalidad de Guatemala, aquel entonces que el alcalde era Fritz García Galón, mm. hubieron cerca de 350 mil personas en las calles, wow. se llenó el domo como nunca se ha llenado y es la bienvenida más grande que le dan a alguien en este país que no mm -hmm. sea el Papa Juan Pablo II entonces yo me sentí muy halagado no, no esperaba eso la verdad y yo nunca he subido montañas ...buscando reconocimiento alguno... ...pero sí. sí me hizo darme cuenta que... ...no importa lo que hagamos... ...en algún momento de nuestra vida podemos llegar a ser fuente de inspiración uh -huh. para otros...
1: ...definitivamente...
0: ...y aquel día... ...con la guía de mis patrocinadores... ...pues se movieron miles de personas... ...desde la comodidad de un domingo en su casa... ...a darle la bienvenida a alguien que ni siquiera sabían que existía... Uh -huh. ...y yo me sentí muy comprometido a decir... ...bueno tengo que seguir en este camino... ...y dar uh -huh. ejemplos positivos... Porque también me di cuenta que Guatemala está buscando ansiosamente líderes positivos, mm. un ejemplo a seguir o un ejemplo a imitar o a hacer algo pero tener una guía hacia dónde ir uh -huh. y yo sentí que en ese momento yo era una de esas personas escogidas para eso. Y me he mantenido la senda de hacer lo mismo desde entonces.
1: Mire, y a mí algo que me interesó muchísimo fue su trayectoria desde, obviamente, o sea, el poder ir a tantos viajes, digamos, Argentina, Alaska, Tanzania, todos estos países para poder hacer estos, estas giras. ¿Cómo fue que, que planeó y cómo fue que se financiaron esos proyectos? O sea,
0: bueno, la planeada fue uno detrás de otro, es como caminar un paso después del otro y el financiamiento fue y sigue siendo 100% patrocinadores, uh -huh. empresas que me pagan los viajes, compran los boletos aéreos, la logística, etcétera. El primer viaje que yo hice de fuera de Guatemala para subir montañas fue a El Salvador. Uh -huh. Y ¿por qué? Porque es lo que sabía hacer, montañas parecidas y surgió la oportunidad. Después de El Salvador fue a Honduras, después Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Jamaica. Entonces decidí subir Después de subir todas las cumbres de Guatemala Subir las cumbres más importantes Las 20 más importantes De, de todos los países que ah. mencioné Terminé ese proyecto Y yo soy una persona que siempre está muy abierta A oportunidades Yo cualquier oportunidad que vengo de algo la aprovecho Porque estoy seguro que si no la aprovecho yo Alguien más lo va a hacer uh -huh. Y nunca la voy a tener yo Y me vino una oportunidad de ir a México por la Universidad Nacional Autónoma de México A recibir un curso Básico de alta montaña ¿Qué es eso? Aprender a ponerse Crampones que son púas en las botas Usar botas que no son Flexibles sino no son suela rígida Caminar sobre hielo eh, Usar cuerdas, cosas muy básicas De alta montaña que jamás Vamos a poder hacer en Centroamérica ¿Por qué? Porque no hay condiciones para uh -huh. ello Me vino la oportunidad y me dice Sí, pero tiene que pagar tanto <risa> Y yo no tenía el dinero Organicé una rifa, pedí dinero prestado Vendí una bicicleta y así me fui a México <risa> ...y estuve cuatro meses en México... ...aprendiendo alta montaña... ...regresé a Guatemala y me puse a, a evaluar... ...bueno, estoy por graduarme en la universidad... ...voy a... no voy a descuidar la carrera... ...voy a seguir estudiando... ...pero quiero seguir escalando... ...entonces dije, el siguiente paso lógico... ...para alguien de Guatemala que ya tuvo la experiencia... ...en los nevados mexicanos... ...y quiere seguir en el mundo de alta montaña... ...es aprender andinismo... ...¿qué es el andinismo? pues lo que se practica en los Andes... ...en Sudamérica... ...hay gente que dice, soy alpinista si está en Guatemala, no es alpinista. Porque está en los Alpes. Exacto, es un localismo es la mundial. palabra. Y los Andes pues es una cordillera enorme de más de 12.000 mil kilómetros que recorre siete países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Uh -huh. y dije, ¿a cuál será más barato viajar? Uh -huh. Y ese era Ecuador. Entonces fui a Ecuador y escalé cumbres como el volcán Cotopaxi, el Chimborazo, el Cayambe, Tunguragua, uh -huh. un montón de montañas. Y dije quiero aprender más Entonces regresé a Guatemala, seguí estudiando Y cuando había oportunidades Pues me iba a Sudamérica fui a, Y así fui a todos los países andinos Que son los siete que ya te mencioné Y logré subir poco más de 150 cumbres En todos los países En diferentes momentos Y aprendí lo que era el andinismo Luego en Bolivia Cuando estaba en el del Sajama Que es la cumbre más alta de ese país Conocí a unos franceses Y ellos me dijeron te invitamos a venir a Francia, te regalamos un boleto aéreo para que conozcas lo que es el alpinismo, me dijeron. Uh -huh. Pero en aquel momento yo no miraba esa diferenciación y les digo de una manera muy ignorante, tengo más de 200 cumbres aquí en los Andes, <risa> y yo soy alpinista, ¿no? Andinismo y alpinismo no es lo mismo, me dijeron. No solo cambia la L por la N, cambia las técnicas como se escala, cambia la filosofía como se entiende el ascenso. Mm, interesante. Y cambia el entorno donde se practica. Así como, por ejemplo, el andinismo no se practica en Guatemala, sino en países como Ecuador, Bolivia mm -hmm. o Chile, donde se practica el alpinismo. Suiza, pues en países fr Suiza, Exacto, Ajá. Suiza, Francia, Italia. Y yo, como soy muy regalado, pues me fui con ellos. <risa> ¿Y ahí no están casados todavía. No, ahí, no, no estaba todavía casado. No. Okay. Y me fui a escalar cumbres como el Mont Blanc, el Monte mm. Rosa, Matterhorn, y el Jungfrau y otras montañas entre Suiza, Italia y Francia. Ese viaje duró dos meses, en pleno verano, que es cuando más se puede escalar allá que es medio año, y luego regresé a Guatemala. ¿Y ahora qué? Dije yo. Entonces vino a Guatemala una japonesa, que se llama Yunko Tabei. Ella es la primera mujer en el mundo en subir el monte Everest, wow. en 1975. O sea, hace mucho tiempo. Esa señora cuando vino a Guatemala, ya era de mayor, de bastante edad, y ella vino auspiciada por Japan Airlines, por Mitsubishi y por la Embajada del Japón en Guatemala. La embajada del Japón quería conseguir a alguien que la acompañara a subir el volcán Tajumulco. Porque ella estaba en ese momento con el objetivo de subir la cumbre más alta de, cada país. de todos los países del mundo. Wow. No lo terminó, pero llegó a escalar más de 150 países. Wow. Es impresionante. De 206. Sí, Ajá. impresionante. Y entonces vino a Guatemala. Yo no sabía quién era ella. Yo es bastante ignorante en ese sentido, jovencito y todo. Y me dijeron: mire, queremos que nos acompaña esta señora, es una persona muy importante en Japón y viene acompañada de 17 amigos está bueno, dije yo, <risa> si me pagan, bienvenido ¿eh? y me fui con otros dos amigos montañistas de aquí de Guatemala y fuimos con ella, pero primero fuimos al volcán Tacaná para aclimatación de ellos, y luego los llevamos al volcán Tajumulco y en ese trayecto me enteré la gran personalidad que era ella ...y muy admirable, la señora muy sencilla, muy accesible... ...y le digo un día de tantos en la montaña... ...porque estuvimos como 10 días entre los dos volcanes... ...me dice, ¿qué has hecho? me dice, tal y tal cosa... ...estás muy fuerte, caminas muy bien, deberías de salir ir a los Himalayas... ...sí, pero no tengo ni el dinero, ni sé cómo ir a los Himalayas... ...porque en aquel entonces no es como ahora, los Himalayas... ...se ha vuelto muy comercial... ...entonces si yo tengo cien mil dólares... Fácil. Sin problema, pero antes no, antes había que tener un aval de un gobierno con el gobierno de Nepal o con el gobierno de la China, si va uno por el Tíbet, para que le autorizaran ir ahí. Luego ir acompañado de los famosos Sherpas, que es gente local de ahí, y ella me dijo, mira, yo tengo todos esos contactos, yo te doy el aval y te consigo una expedición, no al Everest, pero sí a subir dos montañas de más de 7000 mil metros de altura... ...al estilo Sherpa... Eso es a la, ...en otras palabras es a la mano de Dios... Uh -huh. ...¿por qué? porque mala comida... ...mal equipo... ...mal equipamiento... ...pero te enseña muchísimo... ...de cómo controlar el frío... ...cómo soportar el hambre... ...cómo oxigenarte apropiadamente... Wow. ...en maneras muy rudimentarias... ...muy duras... ...y fui con cuatro Sherpas... ...yo era como un Sherpa más... ...y fue una experiencia muy linda gracias a Yunco Tavey... Regresé a Guatemala después de eso... Me gradué en la universidad de biólogo en la San Carlos y de repente un día tenía en una mano el título universitario y en el otro un boleto aéreo a Nepal otra vez. Esa era mi pregunta. ¿sí? Entonces guardé el título y me fui a Nepal a mi primer intento de subir el Everest. Okay. Fui con una expedición de Nueva Zelanda que el objetivo era abrir una ruta nueva que no logramos pero murieron cuatro personas de la expedición. Wow. Y me hizo cuestionarme si valía la pena seguir en esto o no uh -huh. Porque era la primera vez que una montaña y fallece, no lograba ¿no? A su cumbre Ajá. Y era testigo de la muerte de cuatro personas, uh -huh. no una, cuatro Entonces fue, éramos diez, solo seis regresamos, fue muy difícil Y pasé un año evaluándolo, los pros y los contras Y decidí que sí quería ir otra vez ¿Qué, a Lebel? ¿Qué
1: factores fueron los que lo, lo convencieron así seguirlo? Sentir usted, usted, usted tenía todo lo que no O sea, muchachos, se te acaban de morir cuántas personas Ahí, sí. eh, ya tenés tu título como biólogo Puedes agarrar un trabajo, puedes crecer Pero tenía todas esas cosas que no ¿Y qué fueron lo, lo que sí Lo ayudaron a tomar esa decisión? Mi mamá okay.
0: me dijo, no te rindas hazlo Y mi novia, que ahora es mi esposa, también me dijo Lo mismo, que había que hacerlo y, y yo mismo, que sentía maripositas en el estómago Todavía escalando y sentía que lo podía hacer Pero estoy hablando De un año ...en el cual Guatemala tenía un gigantesco muro de ignorancia... ...y desinterés de lo que era el montañismo... Uh -huh. ...y más del Everest... ...entonces fue imposible para mí en aquel momento... ...obtener financiamiento... Uh -huh. ...poderme incorporar a una expedición organizada... ...no habían las condiciones... ...pero nunca lo quité de la mente... Y dije ...si no puedo ir por este camino... ...igual que en la vida, busco otra ruta... ...para okay. llegar al mismo lugar... ...y ahí me enteré del reto de las siete cumbres del mundo... ...entonces dije yo... ...dentro de este grupo de cumbres una es el Everest pues voy a ir escalando las otras que requieren una menor inversión voy a ganar experiencia me voy a dar más a conocer y tratar de esa manera de abrir espacios para ir nuevamente al monte Everest y así lo hice entonces empecé el reto de las siete cumbres del mundo eh, la primera expedición fue a la Concavo en Argentina no conseguí patrocinios pedí dinero prestado y me fui me la jugué pero tuvo tanto éxito en mi expedición que al regreso todos, absolutamente todos los medios de comunicación les interesó la historia. Y eso fue el factor clave que estimuló a muchas empresas a decir, aquí está. Cool. Y entonces los siguientes cinco años me dediqué a escalar las siete cumbres del mundo sin problema alguno de financiamiento, wow. gracias a los patrocinadores. Entonces me dedicaba a entrenar y a escalar.
1: Qué increíble porque nunca se, o sea, nunca lo vio como limitante.
0: No, es, y así hago toda mi vida. No estoy viendo las barreras del no, sino uh -huh. voy, ¿qué quiero hacer? Y si no puedo por aquí, pues busco por otro lado Pero es, es tener fe en uno mismo Y por ejemplo, a veces La gente me dice, pero ¿y no te molestaba? Si un patrocinador te decía que no No, porque el culpable no es el empresario Soy yo ajá. Porque si yo manifiesto inseguridad, dudas Temor Nadie va a querer invertir en mí El, el, mayor, el mejor Vendedor del mundo, ¿quién es? vos ajá. ¿A qué no? Es, es, bueno, aparte que ajá. es uno mismo, es aquel Que muestra confianza que muestra seguridad de lo que está ofreciendo, muestra conocimiento, mm. inspira lealtad y le sobra alegría y entusiasmo. Entonces, ese ese le quiero comprar lo que sea porque me <risa> cae bien y tiene razón. Ajá. Entonces, yo he aprendido que en la vida uno tiene que echarle la culpa a los demás de las fallas, sino va a ir al primer espejo a buscar quién es el culpable. Mm -hmm. Nosotros somos los autores de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Y de las ayudas o no ayudas depende de uno mismo. De la forma de actuar, de la forma de ser. Y la forma de reaccionar a lo que uno va viendo en el camino. Eso he aprendido sí, con la montaña. Y al
1: final eso, o sea, lo vemos de una manera. Nos no lo imaginamos y el probar uno, probar de otra manera. Al final es como subir una montaña. Igual. O sea, se, se hubo un derrumbe, no pueden, bueno, ¿qué otra ruta?
0: Así Pero es. Pero la idea es llegar a la meta. Sí, no olvidarse. Bueno, hay un derrumbe, es un obstáculo. Ajá. Pero la cumbre sigue ahí. Ajá. Hay que llegar a ella. Exacto. Sí, esa es la actitud. Y, y eso es lo que yo transmito a través de mis conferencias. Básicamente me, me encanta. Y entonces así pude ir después a Argena, Alaska, a subir el Monte McKinley, que es la cumbre más alta de Norteamérica. Luego seguí hacia África, fui a Tanzania, subir el Kilimanjaro. Y así fui subiendo todas las siete cumbres del mundo. Y las cosas se fueron dando de tal manera que la última fue el Monte Everest. Uh -huh. Y fue un éxito rotundo. Éramos una expedición de 18 personas. Llegamos cinco a la cima. Eh, los que llegamos fue Asmus Noreles de Dinamarca. Fue Marcos y Freddy de Francia, Andy Lakpas de Letonia, eh, Evelyn Binsack, que es la primera mujer de Suiza que subió el Everest. es ah, interesante. Y yo, éramos los cinco que llegamos a la cima en esa expedición de los 18. Y fue una expedición no por la ruta no comercial, sino por la ruta más difícil, que es la cara norte, por mm. el Tibet. Pero no me fui por ahí por masoquista, sino <risa> la, ex, la expedición que me permitió aceptarme iba por esa ruta. Okay. Y es una ruta fascinante, para ponerte un poco en números. La primera vez que llegó a la cima del Everest fue el 29 de mayo de 1953, por el Collado Sur, que es Nepal. A partir de esa fecha, al día de hoy, hemos llegado a esa cima a poco más de 10.000 personas de más de 50 países diferentes. ¿Por el sur? Eh, por todo. Ah, well, por todo. Pero de ese montón de gente que hace llena un estadio con esa cantidad de gente, solo un 2% lo hemos hecho por la cara norte. Ajá. El otro 98% lo ha hecho por la cara sur. Wow. De hecho, en Centroamérica y el Caribe ya somos siete personas que hemos escalado esta montaña. Yo fui el primero y soy el único que lo ha hecho por la cara norte. Las otras seis personas, que hay un costarricense, hay tres guatemaltecos, hay dos dominicanos y un panameño, lo han hecho por la ruta normal. Y acompañados de Sherpas mm -hmm. y una ruta comercial. Lo cual no los culpo. Si yo tuviera el dinero, por ahí me hubiera ido mm -hmm. también. Pero no se dieron esas condiciones y dicen que el que pega primero pega mejor también. <ríe> Cabal. Cuando regresé de esa experiencia del Everest, pues fue ese desfile del que ya hablamos. Sí. Y la gran pregunta, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Ya no hay montañas más altas. Cabal. Y ahí es donde uno aprende que en la vida hay que aprender a romper la zona del confort. Okay. Si me hubiera conformado con el Everest y las siete cumbres, tal vez me hubiera dedicado a dar clases a la universidad, pero no hubiera trascendido lo que hice y yo estaría vacío íntegramente cuando uno rompe la zona del confort se da cuenta que todavía hay ganas, hay energía para seguir haciendo cosas, y si hoy estoy aquí, mañana puedo estar acá
1: uh -huh.
0: entonces eso te amplía tu horizonte, tu, tu visión es diferente y yo era consciente que ya no podía subir montañas más altas que el Everest entonces fui con mis patrocinadores, los más importantes que eran 27 y después se quedaron 5 y les dije, miren, yo quiero seguir escalando bienvenido seas, aquí está presupuesto pero hacer retos que nadie en el mundo hubiera hecho Ajá. y no fue idea mía fue uno de mis patrocinadores un, una persona que yo quiero mucho me guarda el nombre porque es muy conocido y es un empresario muy importante pero lo, 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 lo valoro mucho y me dijo hacer retos que nadie en el mundo hubiera hecho entonces él me dio la idea de las siete islas del mundo que ya hablé un poquito de eso y lo empecé a hacer y lo hice exitosamente muy bien y en el trayecto de estar haciendo eso es cuando uno ve nuevamente que hay oportunidades en el camino, cuando uno está haciendo lo que le gusta. Y es cuando National Geographic me propuso subir las 50 cumbres más prominentes del mundo. De esas llevo 33. Wow. Me faltan 17, pero estas 17 que me faltan están en países como Afganistán, como Pakistán, como Siria, donde están los talibanes, Estado Islámico, es una zona muy insegura. Y como sabes, el plomo no es saludable para la vida. Entonces, mientras vayan balas de un lado para otro, no puedo irme a me meter a esos Ajá. lugares. Pero yo no me podía quedar con, de los brazos cruzados, esperando que el mundo se pacifique para mi propio interés. Igual en la vida, a veces vamos por esta ruta y hay tropiezos ajenos a mi propio control. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El famoso plan B: tener uh -huh. el tercer camino por aquí. Pues mientras no pueda ir en ese camino, voy a ir a pasar por el otro camino. Entonces, se me ocurrió otro reto que nadie en el mundo ha hecho que son los 10 volcanes más altos del mundo de los que ya te conté que ya llevo 5 entonces llevo esos retos alternos pero de las 50 cumbres lo tengo parado hace 3 años la última cumbre que escalé está en la península de Kamchatka que está por aquí, más o menos en este, Siberia en el norte de aquí. Rusia, wow. muy cerca de entre Alaska y, y Siberia es uno de los lugares más remotos en el mundo y la eh, logré escalar que se llama el volcán Kluzveshkaya, se llama. Okay. Es espectacular el lugar, pero es muy difícil llegar ahí, pero la logré llegar a la cumbre y estoy... De hecho, ahí en tu mapa se marca perfectamente aquí está. Ah, es el punto. Sí. Uh -huh. Y es una de las cumbres más prominentes del mundo. ¿Y ahí qué hay? Nada. Nada. Bueno, Nada. sí hay dos bases de misiles de largo alcance ah. del, del, de la antigua <risa> Unión Soviética. Okay. Pero es un lugar muy remoto Tanto así que las estaciones de gasolina Son manuales muy Tienen bien. un molinete para sacar gasolina Y es gente La que vive ahí que es muy poca Que yo hablando con ellos Bueno, con un traductor Les preguntaba, ¿qué prefieren? ¿La Rusia actual o la antigua Unión Soviética? Ah, la Unión Soviética ¿Y no. por qué? Les pregunto yo Porque en ese entonces no me tenía que preocupar De mi ropa, mm. de mi comida Ahora tengo que buscar trabajo Uh -huh. Y si no trabajo, no como dice. Prefiero la Unión Soviética Y es una Es muy interesante ir ahí es, Llegar ahí es llegar primero En un vuelo desde Moscú A una ciudad que se llama Petrovachkov Eso quiere decir San Pedro, San Pablo y San Juan Ok En, en ruso Es una ciudad de 300.000 habitantes Y hasta ahí Pero uno sale de la ciudad y son 800 kilómetros. De pura nieve. De, no, es, es bosque, es tierra. Ah, es okay. bosque. Pero sí, o sea, llegan a nevar en algún momento, pero en ese en verano no. Mosquitos del tamaño de una cucaracha, gigantes. Hay que cruzar ríos en ferry, en los carros que vamos ahí, hasta llegar al último pueblo, que es Kamchaty. Uh -huh. Y de ahí son 60 kilómetros a pie, hasta la base del volcán. Para empezar a subir. Para, para empezar a escalarlo. Wow. ...es fascinantemente hermoso el lugar... ...mucha fauna... ...vegetación muy endémica de la zona... ...que no ves en otra parte del mundo... Hay ...esos son los lugares fascinantes del mundo que uh -huh. hay... ...y esa fue la última de las prominentes... ...y como me estanqué ahí... ...pues estoy haciendo lo de los volcanes... ...y luego me enteré... ...de que sin quererlo hacer... ...estaba en otro proyecto que nadie en el mundo ha terminado... ...que se llama la trilogía mundial... ...que en términos generales <risa> es darle tres vueltas al mundo... ...y en cada vuelta escalar siete cumbres geográficamente importantes. Okay. La primera vuelta fue las siete cumbres del mundo. Ajá. Que es la cima más alta de los siete continentes, donde está el Everest. Everest. Eh, también está el monte Vinson en la Antártida, que no te lo había mencionado, dentro de la vuelta de las siete cumbres. Y en Oceanía, encontré una polémica. Que okay, hay dos. Para unos geógrafos, la cima más alta de Oceanía está en Australia, es el monte Kosciusko, y para otros es la pirámide del Carstens en la isla de Nueva Guinea. Entonces yo con mis patrocinadores dijimos, bueno, ¿Qué pasa si escalo uno y después dicen que es la otra? No, mejor a escalo dos. las dos. Entonces, en vez de siete, fueron las ocho cumbres del okay. mundo. Cuando hice las siete islas, dije, voy a ser condescendiente con eso y voy a hacer ocho también. Uh -huh. Entonces, la, la isla más grande del mundo es Groenlandia, que está en el círculo polar ártico. La segunda isla es la isla de Baffin, que también está en Canadá, es el Monte Ted Blanche. La tercera es Madagascar, en África, que también ya la subí. La cuarta es Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea, que también ya la subí a esa montaña. La quinta es Borneo, en el sureste asiático. Eh, la sexta es Sumatra, en, también en Indonesia. Y la séptima es la isla de Onshu, en Japón. Y la octava, que también subí, es Gran Bretaña. Okay. Es el volcán el monte Ben Nevis. Entonces, en Groenlandia es Gumbionsfeld, es el nombre de la montaña, que en danés significa el pico de la gloria. Mm. Gumbuns es gloria y Feld es pico. Okay. Ted Blanche significa cabeza blanca en francés, es la segunda que está en la isla de Baffin, en Madagascar es el monte Maromocotro, que en lengua Malagasy significa la tierra de los ancestros, en Borneo es el monte Kinabalu, que también es la cumbre más alta de todo el sureste asiático, en Sumatra es un volcán que se llama Kerinchi, en Papua Nueva Guinea fue el volcán, el monte Wilhelm, y en Japón fue el monte Fuji, mm. y el de, su, de la isla de Gran Bretaña es el Ben Nevis, y entonces dije yo, bueno, ya llevo dos, y me falta uno, que no sabía yo, que se llama las siete cimas volcánicas, que uh -huh. es subir el volcán, no la montaña más alta de los siete continentes. Eso me llevó, por ejemplo, a Chile, a subir el volcán Ojos del Salado, que es el volcán más alto del mundo, y es el volcán más alto de Sudamérica. En Norteamérica, es en México, es el pico de Orizaba, es el volcán más alto de Norteamérica en África es el Kilimanjaro mm. que lo volví a subir dentro de este reto entonces ya lo llevé dos veces en Europa es el monte Elbrus que está en Rusia que lo subí, en Asia es en Irán, en la antigua Persia, es el volcán Damavant, el más alto de Asia en Oceanía es el volcán Wilhelm el Gilwe que lo subí el año pasado el 21 de julio en, llegué a la cima con un grupo de ingleses fue un espectacular viaje entre tierras de caníbales. Oh. Y esa es la sexta. Me falta solo uno, que es el volcán Sidley, que está en la Antártida, en el Polo Sur. Ya fui una vez a la Antártida para las siete cumbres del mundo. Increíble. pero tengo que ir por las siete cimas volcánicas. El problema principal de la que me falta es financiamiento. Yeah. Porque tengo que conseguir un avión militar ruso, <risa> rentado solo para mí. Pero es un avión del tamaño de los que tiene, por ejemplo, Avianca o uh -huh. tiene Copa. Pero para una sola persona, que lo, lo recojo aquí en Punta Arenas, en el sur de Chile, uh -huh. y vuela hacia la Antártida, más o menos hasta acá, es un vuelo de 10 horas de ida. Uh -huh. Aterriza en la base del volcán Sidley y me deja ahí, y el avión tiene que regresar otra vez a Punta Arenas, uh -huh. porque no se puede quedar en la Antártida. Tengo que pagar el hotel y la comida por un mes para la tripulación rusa que me tiene que esperar en Punta Arenas. <risa> Y al mes, vuela otra vez las 10 horas hasta donde estoy yo, me recoge y me regresa a Punta Arenas. Wow. Eso es carísimo. Y entonces, pero es la única forma de llegar a ese ¿Cuánto lugar. ¿Cuánto estamos hablando? 100 mil dólares. ¿El viaje completo? Sí, pero okay. es mucho dinero para una persona y... En, está Está difícil, pero... Vamos, okay. a, de ahí tengo que buscar patrocinadores fuera de Guatemala, lamentablemente. Mire, Jaime, perdón,
1: a, a, usted intentó tres veces, bueno, intentó sí. dos veces y, y tuvo éxito en, en la última, en la tercera. No, intenté tres. Ah, intentó tres veces y sí. se lesionó en la segunda, si no sí, mal. ¿Esa cre... experiencia
0: cómo fue? Bueno, era una zona de grietas, eh, íbamos unidos con cuerdas con otros amigos y yo, lamentablemente, me apoyé en una zona de hielo frágil, se quebró y caí en una grieta más o menos... Como del alto de este edificio, más o menos, unos 20, 30 metros, y la cuerda con la que vamos unidos, pues afortunadamente mis compañeros detuvieron la caída. Wow. Pero esa caída jaló. Sí, el rebote. Entonces me quebró tres costillas. Ok. Y entonces después no me pueden jalar ellos para arriba porque peso mucho y ellos no tienen posibilidad. Y con todo el equipo, Lo que hacen todo. es fijar la cuerda y se hace una especie de, de péndulo. Entonces yo tengo que subir con mi esfuerzo. Y cada metro que subo, ellos tensan la cuerda, la mantienen yeah. siempre tensa. Y salí de ahí en tres horas.
1: Con las costillas rotas.
0: Siempre no lo sabía en ese momento. Es más wow. fuerte la adrenalina en ese okay. momento. Y para abajo, pues, o sea, se acabó ahí la expedición por ese accidente. Wow. Sí, eso fue, este, más o menos a 7.500 metros de altura. Fue. Y que, digamos,
1: digamos, ahorita muchas de las preguntas que quiero hacer es en don, esa trayectoria de, de subir el Everest, que era, okay, ¿qué pensaba, digamos? ¿Y ahí iba a intentar una vez? ¿Cu ¿Cuánto fue la primera
0: vez que intentó? Fue en 1995. ¿Y a qué altura llegaron? Llegamos más o menos a 8000 metros. Wow, o sea, pero eso fue cuando murieron cuatro personas. a ah, 500 metros menos de la de la cima. De altura, pero no de distancia. Ah, ok. Es muy sí. diferente. Cabal. Sí. Bueno, me lo puedes explicar porque es algo sí. interesante. Sí, por ejemplo, la gente dice, ¿qué altura tiene el volcán de agua? 3,763 metros de altura sobre el nivel del mar. Ajá. Pero uno empieza a caminar en Santa María de Jesús, uh -huh. y de ese lugar a la cumbre, son 10 kilómetros caminando, okay. y no son los tres mil metros de yeah. altura, uno su uno camina 10000 mil yeah. metros, no es lo mismo la altitud que el desnivel, okay. entonces, uno tiene que, dice, solo 500 metros, no es así, <risa> 500 metros reales de diferencia. Si de volaras, si volaras para arriba, tal vez sería. Sí. muy fácil, sí, Ajá. pero también hay otro factor que es la presión atmosférica. Okay. Arriba de 8.000 metros de altura se conoce como la zona de la muerte. La presión atmosférica es tan baja que el cuerpo no tiene ya capacidad de producir más glóbulos rojos, en otras palabras, de oxigenarte apropiadamente, y es un desgaste diario. Todo el, de, cada minuto que estás arriba de 8.000 metros de altura, te estás muriendo. Wow. Te estás perdiendo oxigenación, matando células, y hay que estar lo menos posible a esa altura. Y hay que usar en ciertos momentos, principalmente para dormir, oxígeno suplementario. ...para poder guardar calor en el cuerpo... ...y poder descansar relativamente bien... ...y ese bien? oxígeno
1: hay que cargarlo...
0: sí son, 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 pero generalmente... ...si uno necesita llevar más de dos botellas... ...no vas a llegar a la cumbre... Jamás. Ah, okay, okay. ...uno tiene que aprender a adaptarse... ...hasta 7500 metros sin oxígeno... Okay. ...y luego dosificar... los po ...el poco oxígeno que vas a tener... ...entonces no vas respirando el oxígeno... Por ejemplo, ...todo el tiempo... Uh -huh. ...si lo usas para dormir... ...y usamos unas mascarillas que tienen un manómetro con tres flujos. Son mascarillas que se usan, se usaron los pilotos CASA de la antigua Unión Soviética. Son las mascarillas más eficientes del mundo, a pesar de lo viejas que son, pero no se congelan la tubería, eh, no se rajan por las bajas temperaturas y tienen un tamaño tal que uno sí puede ver sus botas. Okay. Cuando vas escalando es muy importante verte los pies de vez en cuando, porque si no lo pones bien vas a matar. Okay. No es como ir caminando en el volcán de Catenango o el de agua, pues es, es, es una escalada vertical en condiciones muy complicadas, con mucha ropa encima mm. por el abrigo. Poca movilidad. Sí, y aparte poca visibilidad uh -huh. de todo tu entorno, entonces, porque vas muy tapado en todos lados, entonces, si no logras ver tus botas, no sabes dónde estás poniendo tu pie de una manera segura y puede ser un accidente fatal, que de hecho ocurre todos los años.
1: Wow. Ok. Eh, y en su mente, o sea digamos haber, haber probado una vez, probado la segunda Y ya la tercera, ¿qué le decía? Porque Nunca
0: me compliqué en eso Ok Hay que hacerlo, hay que hacerlo
1: ¿Y ahorita lo volvería
0: a hacer? Sí, claro sí, ¿Por problema. la misma zona? Ah, yo iría por la cara norte Por la cara norte Sí, es dificilísima, pero es hermosa la ruta Ok Sí, yo no tendría problema en ir otra vez Pero es como que le preguntes a alguien que acaba de graduarse de doctor ¿Querés estudiar desde primer año medicina otra vez? ¿O querés una maestría? Es, es no hacer lo mismo Yo no soy amigo de repetir lo hecho okay. Ahí lo tuve que hacer tres veces Pero porque las condiciones me lo obligaron uh -huh. y, Pero salió Afortunadamente okay. se logró hacer Una
1: de las preguntas que también tenía era ¿Qué pasaba por su mente? O sea, porque al final es estar solo, o sea, estar caminando enfocado en su, en su respiración, en sus movimientos. Nunca
0: he tenido problema en eso. ¿Pero Yo qué he pensado? ¿Qué...? qué, qué? Que estaba concentrado en lo que tenía que okay. hacer. ¿Y en el
1: siguiente paso? ¿Un paso? ¿Otro paso? Donde hay
0: problemas de concentración es en los campamentos. Ok. Cuando estás metido en la tienda de campaña, se oye el viento, hace mucho frío, y se cansa uno de tanta incomodidad todo el tiempo y extraña cambiarse ropa interior. Ver colores, por ejemplo porque ahí solo ves blanco mm. y gris, solo ves rocas y hielo, no ves tierra, no ves plantas, no ves otros colores y eso cansa, eh, siempre estar comiendo comida deshidratada, no tener un vaso con agua como este, Ajá. por ejemplo, todo eso no lo tenés ahí, entonces uno valora las cosas que ha dejado atrás, Definitivamente. y eso genera ansiedad a veces, y si no se maneja bien, desesperación y te vas a rendir ¿y cómo manejar eso? o sea que qué... mira me ha costado tanto ir a las sí. montañas que cuando estoy ahí en eso pienso okay. en lograrlo y, y me quito digamos no sé si es la palabra correcta esas trivialidades yo estoy ahí porque yo quiero estar ajá usted sí, sí, yo estar ahí y entonces ajá. no me voy a estar quejando de que no está un sillón favorito <risa> o que está mi ropa interior más cómoda no Está lo que está y hay que hacerlo y hay que adaptarse. Okay. Pero no no pierdo el tiempo en lo subiera o qué pasaría, uh -huh. no, eso no no. Soy muy muy enfocado en eso.
1: Y alguna vez tal vez antes se ha dado por vencido, alguna vez. No, no. ¿Y qué es lo que lo mantiene, digamos, no darse por vencido en los momentos más difíciles? Estamos seguros de que todos Lo disfruto.
0: Disfruto los retos. Cuando las cosas se ponen más difíciles, más feliz estoy yo. Porque me permite probarme en mí mismo si logro superar las Ajá. cosas. Y eso para mí es un estímulo muy grande. Okay. Puede ser muy difícil la montaña, puede ser un clima extremo. Pero yo estoy feliz y no es que sea masoquista, sino eso es, así es mi vida. <risa> okay. Y lo disfruto enormemente, tanto como estar con mi familia, por ejemplo. Okay. Eh, ¿Cuál es su, su mayor debilidad? Buena pregunta. ¿no? Oh, ¿Cómo
1: y, cómo? ¿Y cuál es su mayor miedo?
0: Bueno, yo creo que mi mayor debilidad es ser extremadamente exigente con mis hijos. Ah, ok. Y eso creo que es una debilidad porque no tengo yo el derecho de exigirles tanto. Ok. Y lo hago. Y mi con mi esposa soy muy exigente también. Ellos no lo son conmigo. Y creo que eso es algo que tengo que aprender. Es a, a entender que to no toda la gente es igual a uno. Uh -huh. ni, ni es que yo sea más o menos que los demás. Yo simplemente soy diferente. ...pero tengo que aprender a ser más tolerante... ...con las personas, okay. eso es una debilidad... ...que tengo yo, y la otra pregunta... ...un
1: miedo, ¿cuál es su mayor miedo? Bueno,
0: cuando te empezaba a subir montañas... ...me daba miedo la altura, <risa> ok... ...y me hice... ...ahora esposo, antes novio de una... ...extraordinaria escaladora en roca... ...y entonces ella se subía a edificios... ...como este, sin, sin seguridad... Okay. ...y yo nunca lo pude hacer... ...entonces yo me sentaba a ver, era un balete... <risa> ...en la roca, era impresionante pero dije yo si quiero conquistar a esta mujer tengo que hacer lo que hace ella uh -huh. y entonces a, empecé a tener contacto con eso que me causaba tanto temor, y ahora duermo colgado en hamacas en paredes de mil metros okay. y lo disfruto, porque wow. ya vi que no es ese monstruo de cuatro cabezas y todos podemos tener algún tipo de temor pero generalmente el temor viene por el desconocimiento uh -huh. de eso o la poca información que tenemos de eso que nos causa temor por ejemplo las personas que le tienen miedo a las arañas ¿qué hago yo? Les regalo una bolsa llena de arañas, <risa> okay. porque si las conocen van al que no es el monstruo que creen, Ajá. al que le da miedo las ratas, yo les regalo ratas, porque así se les quita, de verdad, es, el que le da miedo el encierro, la claustrofobia, los meto a un ascensor, es, es la única forma de superar los temores, y, y es bueno tener temores, porque el miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo humano que nos permite evitar accidentes, okay. porque si tengo miedo de algo estoy muy alerta, estoy muy uh -huh. concentrado para no equivocarme y no caer en eso que me causa tanto temor, uh -huh. y así me evito problemas, pero hay que enfrentarlos alguna vez. Ok, eh, para
1: ir terminando Jeme, definitivamente tenemos que grabar otro, o sea, <risa> tiene tantas experiencias, tengo tantas preguntas, pero eh, tal vez para ir terminando algún tip... ...que nos deja la gente... ...yo sé, tal vez asociando la parte del montañismo... ...con la gente que quiere cumplir sus metas, sueños...
0: ¿qué, qué, ...¿con qué podemos cerrar? Bueno, lo que yo, yo recomiendo... Yo tengo, ...yo tengo la oportunidad... ...de ir a muchas escuelas y colegios... ...a dar conferencias... ...y he notado un factor común... ...en la mayoría de la juventud guatemalteca... ...y es que no tienen sueños... Uh -huh. ...no tienen ideales de alcanzar algo... ...sino como todo está en videojuegos... ...en lo virtual... ...no tienen la capacidad de soñar... ...y el que tiene un sueño... ...si no le sale la primera se rinde... ...y eso es lo terrible... ...hay que tener primero... ...sentirse satisfecho con lo que yo soy... ...no, soy, no importa si soy de dos metros de altura... ...o de unos cincuenta... ...no importa si soy hombre, si soy mujer... ...soy un ser humano... ...que nació en un país privilegiado... ...en cuanto a historia, en zonas de vida... ...que tenemos conflictos en cualquier parte del mundo hay... Pero Guatemala todavía se puede tener una calidad de vida muy aceptable, gracias a Dios. Yo por eso después de 102 países visitados sigo viviendo en Guatemala. Porque creo que lo merece este país y es un país que tiene muchas cosas positivas. Más de las que la prensa dice, lamentablemente. Y entonces, si yo tengo un sueño, quiero alcanzar, por ejemplo, quiero ser pintor, por decir algo. Y me sale un cuadro desastroso y a nadie le gusta. Bueno, pues vuelvo a intentarlo. Uh -huh. Me meto a una escuela y aprendo. Y me tengo que dar cuenta que las cosas no necesariamente me van a salir a la primera. Y tengo que ser perseverante. Si quiero ser corredor de Fórmula 1, lo mismo. Si quiero ser un excelente empresario. Si quiero ser un albañil. No importa uh -huh. lo que quieras hacer, pero querer hacer algo en la vida. Uh -huh. Y todo es valioso, todo es importante. Hay que aprender a respetar también las ideas de otros. Por ejemplo, aquí en Guatemala, cuando en una escuela alguien pregunta pero lo crucifican con uh -huh. burlas y el más ignorante no es el que pregunta, es el que se burla del que pregunta. Entonces tenemos que aprender a respetarnos también entre nosotros y tener la, el orgullo de pertenencia, de que somos parte de este país y el único que lo puede salir adelante es uno mismo, nada claro. más. Yeah. Y ser ejemplos, ¿verdad? Perfecto. Porque si yo hago bien las cosas, el de al lado dice, si él hace bien, yo también puedo. Uh -huh. Y vamos a generar una reacción en cadena y vamos a cambiar completas actitudes de países. Uh -huh perfecto Jaime mire después de casi cuatro meses de estar ahí viendo cómo hacíamos para para estamos.
1: ahí estamos concluyendo de verdad se lo agradezco creo que el Muy ejemplo gusto, y y lo que más me gusta y me encantaría cerrar es que sigue te sigue echando sí. puntos sigue viendo cómo hacer sí. para seguir creciendo seguir haciendo cosas eh, creo que una persona sin sueños y sin visión o sea, no, no, esto vacía no, ajá entonces creo que es un excelente ejemplo sí.
0: Y gracias por poner en, eh, Guatemala en alto. Gracias, Marcelo. Literalmente y, y de verdad. Y te insto a seguir con este tipo de programas porque la gente que lo escucha, pues, logra inspirarse y puede encontrar a través de las palabras de tus entrevistados uh -huh. la guía de algo que están buscando. ¿no? Eso debería? es lo que
1: buscamos, cabal. Sí, pues Mire, felicidades. Jaime, perdón, un libro que nos recomiende. Tal vez. Mío. <risa> <risa> o alguno que le cambió la vida antes de, de escribir los suyos. Fíjalo, suyo, lo Uy, vamos a
0: poner Bueno, el mío, el más allá del Everest Es el que más uh -huh. me gusta de, de, Desde el punto de vista inspiracional Pero me gusta mucho Uno que se llama Es de Camilo Cruz El de La Vaca Camilo, la, es Camilo Cruz, se llama La Vaca el, el libro Es un libro muy inspiracional también Ok, y eso te podría recomendar
1: Perfecto, buenísimo Jaime Muchas Buen, gracias por su tiempo Un gusto Gracias Gracias David.